0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Meta Radio, el 312. Al micrófono, con mucho calor y humedad, Valeria Karina Massimino, junto a
1: Fer Casals.
0: Pronto Pato Paludi en versión, ahora cambiaron, cambió todo, video y audio, más video, misterioso lo, de dónde está, cómo lo grabó, así que quédense.
1: Sí. Entre paja y paja, lo grabó. Uh -huh. Solamente podemos adelantar eso.
0: Eh, no se le van a dar las manos. Eh, aclaro, estamos acá en diciembre, con calor.
1: Sí, una semana de mierda, ¿no? Ya se está terminando el año.
0: Semana de mierda, balan balance. Hablo
1: cinematográficamente, por eso hicimos este programa, un poco de críticas express con el resabio del año, cosas que estuvimos viendo últimamente que no llegaron al programa Cuando Viene Pato, que es como el programa principal.
0: Entonces, claro. un
1: programita. El de hoy es un programita. No,
0: no, no subestimemos a las películas de las que vamos a hablar. Son películas que uno ve muchas películas y no habla de todo lo que ve. No. Eh, estamos como con mucho contenido. Y lo, más lo que uno lee, más lo que uno escucha. bueno Y acá quedaron algunas películas antes de el especial de Navidad sí, y la... el top Ten. Claro,
1: los próximos dos episodios ya son el corolario del año, finalmente
0: O sea, este es un programa así, con, con esas películas que se vieron y ahí, me
1: Sí, qué sé yo eh, Claramente si hubiese entre este grupo de películas alguna muy destacada Lo hubiésemos hablado en extenso y tal vez este bueno estaría formaría parte de nuestro top ten Hay una que nos hypeó Pato que dijo, sí. tienen que verla porque va a ir directo a su Top Ten. Creo que va a ir también al de él, no lo sé. Pero Bien. bueno. No
0: justifiquemos bueno. por qué este programa. Estamos justificando por qué la existencia de este programa. no los Y asustemos. nuestra
1: existencia también estamos justificando. <risa> claro.
0: <risa> ante la vida, ante el micrófono. Entonces, eh, no se vayan, porque por ahí les gusta de lo que hablamos. Muchas veces la gente no coincide con nosotros. Entonces, ah, metieron esta película en express, son unos hijos de puta.
1: Casi siempre, no coinciden. Hijos de puta. Parece que nosotros lo hacemos adrede para trolear a nuestros oyentes, pero no es así. Realmente, aquí hay honestidad intelectual.
0: Estaba gritando, Far, siempre grito, pero ahora es como sí. que está bueno gritar, insultar. ¿no? Ah, vos decís
1: que Garpa, nuestra, en estas nuevas formas de comunicación.
0: Sí, ser agresivos.
1: Sí. Sé que, pero por reales. ejemplo, eh, se, se, normalizó, se normalizó en medios, no solo en medios de streaming, también en algún medio convencional, medio tradicional, decir chupapija, por ejemplo. Que antes era como wow.
0: Para nuestros oyentes de Colombia, Perú, Estados Unidos, Bolivia, México, es lo mismo.
1: Y bueno, para México sería mamaverga.
0: Ok. Creo,
1: ¿no? Y en Me Estados imagino. Unidos... Eh, cocksucker.
0: Así literal, ¿se dice así? Sí,
1: que creo que no se dice todavía en televisión ah. abierta, digamos, por ejemplo, o en radio. Eh, en Estados Unidos, ¿sabes que son muy, este, muy severos? Pero bueno, acá se, se está todo un poco más laxo en cuanto a esas...
0: chupapija. Fer, me, me quedé pensando.
1: Bueno, se, se normalizó, digo, no. yo lo escucho todo el tiempo, eh, no solo, bueno, yo consumo totalmente, casi completamente medios alternativos, pero... En los
0: medios alternativos, que no son, no sabemos cuáles son, de Fer Casal, escucha mucho la palabra chupapija.
1: Sí, entre otras.
0: Bueno, el que está escuchando que nos agarró ahora y dice, esto es un programa... No sé, maleducados. Pero bueno, sí. estamos justificando porque hablamos así. No somos así. Hay 311 episodios que se ve cómo somos y cómo evolucionamos.
1: Involucionamos. Porque <risa> al principio éramos súper respetuosos. Bueno,
0: ¿cómo cambió todo? ¿Cómo nos adaptamos a la nueva realidad, a la sociedad, a nuestro speech? Ahora que nos están viendo, algunos nos están viendo, estoy con una camisita. A de abajo no tengo nada porque es lo ah, que, de lo que se ve de acá por acá. no a ver. <risa>
1: Ah, efectivamente. Uno está
0: croto, croto de acá. Y sí, a veces pasa. Así que tengo sí, una sí. camisita, me tuve que arreglar el cabello.
1: Es muy loco, yo estoy erecto. O sea, es impresionante.
0: A cosa. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar sí, de vamos series, a cine, vamos a hablar en, en estos 312 episodios. No, el balance llegará después cuando venga Pato para Navidad, cuando le vemos nuestras copas. Acá, acá van a ver, como le vamos las copas por primera vez, lo van a ver. Nunca para, lo vieron.
1: Dijimos semana de mierda. Podemos adelantar que fue un año de mierda en sí. cuanto al cine, ¿no? costó en mucho a
0: todo, sí, En cuanto a todo, Fer. No todos. sé por qué dice, en cuanto era, a todo.
1: Eso, como dice Pato cuando hablamos de política, esto es un programa de cine, no se habla de política. Bueno, eh, ahora estamos hablando de cine y sí, efectivamente fue un año muy flojo. Costó hacer un top ten. Uno al finalmente dice, bueno, esta, qué sé yo, sí, me gustó, la meto.
0: Sí, yo estoy, <risa> yo estoy más con... Tengo un top five... Sólido, entre comillas. Después las otras están bien, pero tengo muchas que son para menciones, que no, no las quiero poner en top, son más para menciones. Veré qué haremos. Eh, y también se va a publicar en revistameta.com.ar. Sí,
1: igualmente adelanto, por suerte, sí hay una película que yo creo que es eh, la mejor película sí, sí. del año y que estaría número uno en cualquier año, inclusive en uno muy bueno.
0: Sí, no, ninguno, no. ni Pato, ni Fer, ni yo de verdad, créanos, no, no nos hablamos no. nos damos cuenta cuando grabamos qué puso cada uno, y bueno, después al final, ah, tenemos re coincidencias y tenemos dos, tres, cuatro, muy pocas. Sí, bueno vamos a em menos. Vamos a empezar con sí. esta, esta sección, es todo criticas Express.
1: Efectivamente. Ni cosas... sé lo
0: que vamos a hablar. Eh.
1: Bueno, justamente estoy viendo acá eh, lo que estuvimos viendo en letterbox que es una buena herramienta precisamente para eso, para fijarse lo que uno estuvo viendo. Y, por ejemplo, vimos la película muy recientemente, May, December. Traducción. Mayo-diciembre. <risa> eh, y es una película dirigida por Todd Haynes. Como lo sabe. Ah. Habíamos hablado en su momento de eh, Carol.
0: Carol me encantó.
1: A mí también.
0: Me encantó. Mi top. Estuvo en mi top.
1: Eh, dice acá la sinopsis que está en inglés, y voy a hacer el esfuerzo de traducirla. Dice: luego de 20 años. Eh, y un romance notorio de, de tabloide.
0: traducirlo a, sí. a nuestras palabras, no literal, Far.
1: Eh, bueno, una, una pareja es visitada por una actriz que va a llevar su vida a la pantalla. Bueno, la actriz en cuestión no es más ni menos que Natalie Portman.
0: Y que va a llevar a la, a, a la pantalla grande la vida de Julianne Moore. Sí. ¿Quién es Julianne Moore en la película? Que se casó con un joven muy joven muy joven ¿qué fue realmente? ¿Cuándo? si sería un hombre y una mujer otra vez acá nos dimos, nos dimos vuelta a las diferencias de edades ¿no?
1: claro aparentemente esta mujer de 30 y pico habría tenido sexo con un niño
0: sí 12 años
1: de 12 13 años pero claro luego siguieron la relación se casaron tuvieron hijos este y, y bueno esa es la historia y ella por estuvo
0: presa por supuesto que Yelon Moore estuvo presa no sé por cuánto tiempo sí y, y ya, ya se habían hecho cosas Pero bueno, falta una película final Para ayudarlos a ellos Supuestamente por eso ellos acceden A que se haga la, la vida La película de sus vidas y bueno, y ahí van saltando cosas... Que por eso empecé bromeando un toque... Sí, es como una novela... Sí. Incluso ya la música me marca... Ah, la música... Yo no puedo creer la música... Pensé no, que es increíble. un error... Que hubo un error... Que estábamos como... Es de torrente... La bajamos mal... Yo no llegué... Ent no entendía el sí. tema de la música... Porque parecía novelas... Y unos planos que te hacen... Sí, un novela zooming. <risa> Sí, un <zooming. risa> eh, una, película una novela que yo veía en 1980 y pico... Que era La extraña dama con Luisa Culioc.
1: Acá llegué a pensar, mientras veía la película, que esto era adrede, que era precisamente Todd Haynes haciendo una película, una especie de TV movie barata sí. sobre un tema escandaloso, ese tipo de, de, de películas que uno veía en Hallmark y tal, y que era como una visión irónica al respecto. No sé, sería pensar muy bien de Todd Haynes. Para mí, básicamente. O Lifetime, sí. pero
0: uno se ríe con esas claro. películas. Como Laf Lifetime, que era para reírse y pasar una tarde divertida con un mate o un aperol.
1: Esa es la cuestión. Acá tenés un gran director, un director con prestigio, dos actrices súper reconocidas.
0: Hermosas, divinas. Por
1: sus. Bueno, lo de hermosas. Por, sí, su... por dentro y
0: por fuera farcasal.
1: Okay. Por, por dentro, sí bueno, eh... si
0: no son bellas mujeres
1: <ríe> pero oh, eh, digo, tenés a dos actrices gigantes que ocupan la pantalla que pueden hacer cualquier rol y sin embargo, estamos viendo como vos decías, una telenovela una, una historia que se despoja completamente de cualquier comentario social acerca del tema en cuestión, porque tranquilamente podría haber aprovechado para decir algo acerca de, por ejemplo, la pedofilia femenina, un tema que no es muy tocado en Hollywood. Eh, no. Eh, decir algo acerca de la industria del cine y de lo que implica esto de que se hacen estas historias, tampoco. La experiencia de una actriz. No, no, no,
0: no, hay, no hay profundidad. No hay nada
1: acerca de nada. Y como digo, ni siquiera estas dos grandes actrices salvan la película
0: se adentra un poco en la vida de Julianne Moore y que no estaba todo bien entre ella y el quien es su marido que fue menor de edad y encima tuvieron hijos sí. como que no estuvo todo bien pero bueno, se aman, realmente era amor, eso es amor pasan por esa um, revisitar lo que fue realmente, pero no se adentra un poco más cómo fue aquel momento que ella usó eh... No, sí. no, no, pasa las capas. Es una capa no. muy, muy superficial. Yo imagino
1: también que teniendo en cuenta Esperá que. Espera, un sí. segundo,
0: porque se me va. Como cuando hablamos Queen of Hearts, esa es de Dinamarca. Y es maravilloso como te, tocan el tema de Allí la pedofilia había femenina. ¿no? Claro, social. fuertísimo Y donde tampoco se la juzgó mucho a la mujer. Eh, bueno, la tienen que ver. Hablamos hace como tres años. Eh, llevada de otra manera, no sé, también, también otra sociedad, pero se tocó el tema y encima terminó mucho peor, porque hablamos de muertes. Sí, sí. Sí, aquí no,
1: no hay crimen. Eh, yo imagino, hablando de crimen, que Haynes, siendo un director clásico, un director que claramente le gusta el cine, eh, es muy fan de Shabrol sí. Y yo creo que quiso hacer una película de Shabrol, Le salió un Shabrol súper barato, un... Un chabrol desabrido, deslucido, descolorido. Realmente la película no tiene color, no tiene filo, no tiene filmada diálogo. muy
0: fea. Sí, es, ¿Por qué está es,
1: la fotografía sí, es muy fea comparándola muy fea. sobre todo con lo que fue la fotografía de Carol.
0: Carol fue, que te
1: caías de culo. Con
0: dos grandes actrices también, Kate Blanche, eh, Mara. Sí. Y, no, acá eh,
1: tampoco fal, eh, faltó en, en una película que claramente es desarrollo de personajes. Faltaron diálogos mordaces, diálogos picantes, algo divertido, algo inteligente, algo clever. No, no hay nada de eso. Juzgando
0: o no a los personajes, que haga lo que quiera, pero decime algo, me muestra um, imágenes novelescas con esa música que bueno, me sacó música? completamente. Eh, Natalie está bien, Julián Mures también, pero sí, sí, me eso. dijeron que no tienen la culpa. No ¿qué es esto, está yo lo hago, cuánto hay, cuánto es el cheque. Tampoco creo que odiaron hacer esta película. No. Pero...
1: <coughs> Igual tiene como... También hay
0: un prejuicio sí. con las actrices. Yo hago cualquier cosa por los roles, ¿viste? Es así, sí. somos adultos. Igual digamos bueno. que
1: eh, Natalie Portman me parece una gran actriz, también Julianne Moore, pero específicamente en el caso de Natalie Portman, está siendo de ella. Básicamente está no siendo, es de, así, de, una, está siendo de una actriz. Digamos, no, ah. fue, no fue un desafío
0: es que hace para todo su tan carrera de, hace todo tan de taquito sí, sí, lo hace muy bien. ese virtuosismo que tiene esa gente algunos que siempre los mencionamos que dice te hace todo de taquito Joan sí. Mulla está más grande y está muy bien eh, cuando vos decís, hablas de las mujeres que se operan todo eso está bien, tiene sus expresiones pues bueno. siempre está en la mira a la mujer no
1: hoy por hoy tenemos que festejar que no se arruinaron la cara eso, hay gente sí. que
0: se tocó y le quedó súper bien y otros se las arruinan bien. y Hollywood que sigue exigiendo
1: Así eh, es. Bueno, eh, yo la califiqué acá en Letterboxd, estoy viendo con dos estrellas, es decir, dos metas.
0: Un meta y medio.
1: Bueno, fuiste inclusive más dura que yo. Sí. Otra película que vimos, y esta sí vino con recomendación de Pato, que la vio antes que nosotros y dijo: ah, véanla. No, sí,
0: dijo: no, no, cuando la vean, ya Se está. Se van
1: a emocionar. Lloran, decía. Se trata de una película indie o de espíritu indie llamada Shortcomings, dirigida por Randall Park, que es un chino-americano eh, actor de mil películas, muchas de ellas comedias. Si lo ven, lo reconocen como, ah, el chino de X película. Eh, acá la historia pasa por un chabón.
0: Un chabón. Un hombre. Un, sí, un hombre, joven, sí. Joven adulto.
1: Coreano-americano, cinéfilo, que es insoportable. Si algo hace la película, bien, bien. es crear, bien, crear un personaje absolutamente insoportable. Eh, el desafío que va a tener eh, esta historia es que él está en pareja también con una coreana norteamericana ella se va a estudiar a New York y él se encuentra ante el desafío este de, bueno, ella está en otro lado donde estoy parado pero a la vez lo vamos conociendo como una persona, como decíamos, desagradable que se
0: comporta mal que está mal con el mundo un canchero, como un canchero. responde, soberbio, sí. eh, ya la bardea a ella porque se va a Nueva York, él está en Chicago, ¿no? ¿Dónde es? Eh, bueno, no me acuerdo, otra ciudad. Eh, habla mal de Nueva York, ya dice yo quiero ir a estudiar allá. Bueno.
1: Creo que es Berkeley, es en un. él ah, trabaja, Berkeley. él trabaja en un en un cine en precisamente. Un cine también. Es cinéfilo. yo decía que me hacía acordar a algunos asistentes de Bafisi, ¿no? Mm -hmm. Y todos.
0: <risa> eh, cierto es novismo, yo sí, sé más es que... yo sé más que todos. Sí, Soy sí. muy canchero, eh, es como el jefe ahí, bueno, encargadito. Tiene a su mando a un par de empleados y también se lo carga. Bueno, acá están todos esos comentarios con intentos de ser clever todo el tiempo. Ser más de lo que es la película. Primero se burla de, de Crazy Rich Asian, se, cre, se, sí. se burlan... Eh, un poco de eso. Después que un coreano americano no, no podría salir con una rubia blanca y sería la obsesión de este, de este joven. Entonces dice, voy a poner todo, todo todo te, que poner todo al asador. somos esta, sí. esta película es re clever y te tiro todos los temas en el asador.
1: Eso es lo que me pareció, que es una película que es una foto del momento, es una foto del 2023, porque están todos los comentarios culturales de corrección política, raciales, este, cinematográficos. Está, es un compendio de todos los chistes que pueden haber hoy por hoy para describir lo que es la cultura, especialmente la cultura norteamericana, que bueno, como sabemos, es la cultura finalmente global. Pero eh, me parecieron que sí, ojo, los chistes funcionan, y de hecho disfruté muchos de ellos. Lo que sí también me pareció. No, es que ahí cuando...
0: estoy completamente en desacuerdo. Una película que es cero graciosa, bueno. pero cero, cero. No te saca una mueca.
1: A mí me sacó una mueca. Tampoco una es mueca. que me descompuse y me caí no. de la silla, pero sí, este, es voce, una mueca.
0: Un emoticón así de costadito. Y mm. este, puse en la cara.
1: Pero eso, digo, cuando terminó la película dije, bueno, esta película ya quedó vieja. Ya automáticamente quedó vieja. El año que viene ya esta película no, no, no la puedes ver porque es, como digo, una foto del momento eh, y nada más. Podría haber sido, esto puede sonar un insulto, un video de YouTube, ¿no? Especialmente si compilás todos los los chistes que hay en la película, es un video de YouTube que sirve para el momento, disfrutarlo y descartarlo.
0: Un short, un short, un short, que sea un short esta película, me hizo recordar también en un punto dialoga, no sé, con Bros. Brose sí. eh, Con Billy, no me acuerdo el apellido Billy, el que corre en las, en las calles de Nueva York.
1: Esa más enfocada a la temática LGBT, ¿no? Pero
0: también que pusieron todos los temas en el asador, sí, todo, 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 todo políticamente correcto. Bueno, pero fue, la, la sentí sí. un poco más clever que... Eh, es un esta. poco más
1: clever, pero también creo yo eh, ya quedó vieja, ¿no? Pero la, la ves ahora y ya está.
0: Por eso te estaba diciendo, <risa> bueno, que el humor tampoco me gustó, me gustó... Poco la actuación de ella, la, me gustó la actuación de ella, la, la, la mujer que se va sí. a, a Nueva York, me gustó cómo actuó. Hasta que no sé si viene de algún lado, hasta coreana americana también, dijiste, ¿no? Sí, supuestamente eh, son
1: todos coreanos americanos eh, o chinos americanos, se sabe que.
0: Igual no importa el país, sí. pues estamos hablando de coreanos, pero bueno, lo hacen... Son norteamericanos. Entonces, son chicos. norteamericanos y los hombres son todos así, no importa, no importa. Eh, el país eh, son todos así.
1: Medios pelotudos, ¿sí? sí, sí, bueno, sí.
0: Cancheros. Eh,
1: Igual ojo, yo digo... Cancheros
0: yo como él ahí que estaba...
1: Yo critico a este hombre, digo que es un, es un forro, lo plantea muy bien la película, el hecho de mostrarlo como lo que es, un pelotudo engreído que cree que sabe de cine. Todos fuimos esa persona alguna vez, sí, no, tal vez todavía lo seguimos siendo. Sí, pero
0: no sé si tan soberbios. Sí, yo en mi caso sí. Bueno, <risa> agresivo porque el, no, el, tipo, agresivo. el tipo es agresivo en Sí, un, es un punto, poco agresivo, sí. Y ahí se ve cómo se rompe un poco la pareja, no solo por eso, sino porque él estaría interesado en, en, en rubias blancas, sí. en haber menospreciado que ella quiere ir a estudiar, que le salió una beca... Eh, todo le cae mal, todo le cae mal, y el, el insoportable es él, se nota, ah, lo recontra remarca la película, sí. no es que no se da cuenta al minuto sí. uno.
1: Y hace algo muy mal la película, que es hacia el final, busca redimirlo. Eso sí. me remolestó, porque decís, bueno, construiste este personaje, no digo que lo castigues, pero bancate la película. la hasta el final, no trates de decir que tuvo una epifanía y de repente se dio cuenta que era un forro y va a cambiar. Eso no me gustó.
0: Puede ser que suceda en la vida real, estamos viendo una película, pero de un día para el otro no sé si sucede eso. No, no sucede,
1: sucede en una película. Sucede en una película nada más. Pero bueno, en, entendemos que estamos viendo una película.
0: Ya que la olvidé, yo acá tengo unas notas y nada, puse muy poco porque... No sé por qué Pato pensó que nos iba a gustar, porque por ahí pensó que como había coreanos... Y estaba la Ciudad de Nueva York ahí de fondo, pensó que nos iba sí. a gustar.
1: Muy de fondo igual la Ciudad de Nueva York, no era, no era para tanto. Eh, sí, le, le di dos eh, metas y medio yo.
0: Yo creo que dos o una y media.
1: Por alguna, alguna risita, nada más.
0: Nos pueden ver en Letterboxd.
1: Después nos pasamos a Netflix, donde se estrenó la nueva película de Fernando Frías de la Parra, el mexicano de Ya no estoy aquí.
0: Que nos encantó, nos encantó. a los tres, a Pato también, están, que estuvo en nuestro top ten. Se llama No voy a pedirle a nadie que me crea. ¿Y eh,
1: de qué trata esta película? Bueno, trata un poco, decía yo ahí en Letterboxd. que eh, es un poco las obsesiones de Fernando Díaz sí. de la Parra con especialmente la migración, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, bueno tampoco tiene tanto para que hablemos no, de él. No, pero, pero sí es,
1: eh, lo identifico como un director inequívocamente mexicano, en el sentido de que trae la cultura de México como muy pocos, especialmente porque hay muchos directores mexicanos que quieren llegar a Hollywood y hacen películas de Hollywood que de mexicano no tienen nada. Sí, sí. Él conserva todavía, Por ahora. todavía eso. Y este, después no se convierte en
0: Iñarritu, que está infumable Iñarritu. Eh.
1: En este caso se trata de una historia de un muchacho que antes de irse a estudiar a Barcelona, bueno, tiene un problema con algunos criminales en México que terminan amenazando su vida, amenazando un primo, matando al primo Este, en el primer acto de la película. Él además está haciendo una tesis sobre el humor. Allí es donde sí. la película empieza a perderse, creo yo, porque...
0: Es, eh, se mezcla un sí. poco, se mezcla todo el tema del humor. Eh, que Está bien lo que trata de hacer, es súper es que creativo, porque eso sí tengo que decir sí. que es creativo y original, pero como que mezcla un poco en el medio... Encima, encima está ahí Minujín, me descolocó un poco Minujín, después lo acepté y dije, está, bien, está actuando bien acá Minujín, está acá bien dirigido, ¿no?
1: Bueno, lo que decimos siempre, eh, acá en Argentina hay un problema de marcación de actores. Es sí, muy fuerte. Es eh, muy fuerte porque uno ve a algunos actores que en películas argentinas dan pena, como, en el caso de, como es el caso de Minujín, y aquí está muy bien porque me parece que está marcado muy bien. Eso sí, se permite Frías de la Parra componer un personaje argentino que es más forro que el, que el coreano que estábamos hablando recién. Sí, es sí. impresionante. Es garca, es pajero. Todo.
0: Es, es, todo Como todo hombre.
1: Com, y como todo argentino. Sí. Este,
0: lo vio, lo, lo vio. Lo, lo vio. Yo
1: no sé cuánto, cuánto tiempo estuvo Fernando Frías de la Parra tiene amigos. en Argentina. O tal vez tiene amigos. Pero nos retrató de manera perfecta porque ese, ese personaje, yo lo conozco, hasta tal vez, como con el coreano, me identifico Fuiste. con alguno... De los... Fer
0: fue coreano, fue mexicano, <risa> fue hombre por sobre todo.
1: Con alguna de esas actitudes, ¿no?
0: Tengo a Fernando Frías en mi celular. Le Te tengo que mandar ah. un mensaje. Debe tener su mismo celular porque le íbamos a hacer una nota. Antes del COVID, ahí los recuerdos Fer Casals. Nos íbamos a encontrar en Nueva York para hacerle una nota, hablar sobre ya no estoy aquí. Nos íbamos a encontrar en Tribeca. Y él me llama y me dice, mi vuelo, me voy a Los Ángeles, me voy, nosotros estamos sí. varados... No salió nada, así que bueno, no sé si se acordará de esa nota que no se hizo. Yo sí me acuerdo, porque bueno, cuando lo vimos dijimos, me parece que acá hay otra cabeza que va a pasar con este mexicano, hay que seguirle la carrera. Sí. A mí sí me pareció, por eso dijimos, Críticas Express, no es, no es chota esta película, yo la recomiendo. Hay una parte en el medio que se cae un poquitito, pero después sí. levanta, Obviamente ya no estoy aquí allá arriba no sé cómo la va a superar a mí pero me parece me pareció que clever la idea o que en el medio hay una cosita que no sé si la pudo cerrar bien para
1: mí le termina jugando en contra el dinero de Netflix para decirlo de alguna manera el este, dinero de
0: Netflix y sí
1: porque me parece que la comodidad para hacer una película de esta escala que claramente es mucho mayor que por ejemplo la de yo no estoy aquí eh, me parece que le termina jugando en contra me parece que tendría que volver un poco a las historias más pequeñas eh, y menos... Tampoco a, era una historia mmm, tan
0: grande esta.
1: Por eso, pero es, pero es bastante ambiciosa, al menos en concepto, al menos en narrativa y también en escala, en el hecho de que bueno, está filmada en dos países, por ejemplo.
0: Bueno, acá eh, lo que hace Minujín es que está analizando el humor machista hay algunos diálogos muy interesantes de cómo se analiza este humor machista. Minujín
1: no, el protagonista. El
0: protagonista, bueno, que es mm. oh, obvio. No me acuerdo, ¿te acordás cómo se llama el, el, el no, hombre? No, bueno,
1: pero no confundamos, el mexicano, ¿no? Básicamente, no me acuerdo del nombre. Minujín, de
0: el que la ve, Minujín, cómo los analiza. Y la respuesta que le dan unas mujeres. Porque si lo analizó más o menos bien, pensás, pero la sí. devolución que les da a las mujeres le cierran el culo. Entonces está muy bien la mirada de Frías, hombre, viendo las dos cabezas y poniéndose del lado ...de las mujeres... ...no, adrede yo ahí le creí... ...ahí Ojo. le creí, porque son mexicanos machistas... ...como siempre hablamos... Sí. pero como hablamos con nuestros amigos de la logia de los 24 fotogramas... ...yo
1: también vi... ...una crítica... ...digamos sutil... ...acerca de... ...la imposición del feminismo... ...y de cómo hoy no se puede sí, decir nada... Sí. ...sin que sea interpretado como machista... Y si ...eso está, también es, está, eh... ...es
0: que uno se pudrió toda Ojo. la vida... Sí, toda sí. la vida, entonces bueno, lo lamento. Si toda la si todo estaba naturalizado, ahora bueno, va, va a ser confuso. Hay cosas que van a ser confusas, lo lamento. Sí. No van a saber qué hacer los hombres. Me acerco, no me acerco, voy, digo esto, no lo no van a saber. Y una mujer también no sabe a veces algunas cosas, porque entre mujeres también a veces somos machistas sin darse cuenta, se juzgan. Entonces está todo ahí en el límite, todo en el límite por todo lo que se vivió durante años que todo fue. estuvo mal. Sí. ¿Cómo era esa película que amé? No soy un hombre fácil.
1: No soy la francesa. Sí,
0: me encantó. Bueno, también la puse en mi top ten.
1: Bueno, yo le di tres estrellas en Letterbox. Esto es buena. Esto es tres metas.
0: También tres metas. Tres minujín.
1: Bien. Y vamos cayendo cada vez eh, en, en un pozo peor. Oh. Eh, vamos, vamos llegando al fondo. En este caso.
0: ¿En la última viene pato o no?
1: Pato va a llegar en cualquier momento, Tranquilos, pero antes... Tranquilos, esperen a
0: Pato desnudo.
1: Desnudo, sí. Y no, no estamos bromeando. Eh, estamos hablando de la película The Exorcist Believer. Esta es una especie de eh, continuación al Exorcista original. En este caso... ¡Espera! Sí.
0: Traducción.
1: El Exorcista creyente. Eh, en este caso el director es David Gordon Green, el mismo que... Re... Re, 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 <ríe> resucitó de, de, de risa, no, digamos, resucitó a Halloween.
0: Resucitó y le hicieron un exorcismo.
1: Sí. Eh, para alguna gente resucitó. Yo no sé. La, para mí la saga termina siendo bastante floja. Estas tres películas que hizo. Supuestamente va a ser tres películas también de El Exorcista. Aquí hay... Para decirlo sin spoilearlo, hay un fanservice descomunal en esta película. La gente lo
0: pide, Fer.
1: Mira, si vosotros somos más viejos de
0: lo que somos mm. ahora y después nos ponen a, o sea, a Scully en un expediente que bueno, Vas a emocionar. Sabría, Fer. sabría
1: identificar que es un fanservice y que es eh, el denominador más bajo posible a la hora de poder crear una historia de una IP conocida.
0: Bueno, no sé. Eh, yo por ahí, yo por ahí si soy la directora, yo te la pongo a Scully. <ríe>
1: Está bien, sí, sí. Este, digo, uno debería, en ese caso, manejar sus emociones.
0: No las podemos manejar. Y dar,
1: es una recomendación que hago para cualquier aspecto de la vida, no solo para el cine, ¿no? Poder manejar las emociones.
0: <ríe> Fer, <ríe> dando consejos como Alejandro Jodorowsky. Gracias por existir.
1: Menos mal que no dijiste María... Domínguez.
0: No, es Claudio, María, Claudio Domínguez. María Domínguez. La gente está googleando como decía Massa. ¿Se acuerdan de Massa? Bueno, Massa era eh, alguien sí. que estuvo...
1: ¿Se fue a vivir a Estados Unidos o todavía no?
0: Todavía no asumió. Está, el, el viernes, cuando sale esto, todavía no asumió. Eh, nuestro nuevo presidente. Ok. Bueno, eh, esto del exorcista eh, sucede 50 años después, ¿no? Sí,
1: Sí. la excusa sí. es que aparece. Su ríe
0: a carcajadas limpias. Porque el exorcista es de tu época, Farcasal, cuando tú nacías. Claro, 73 es el exorcista. Él es el demonio.
1: Me encantaría tener ese poder. Eh, no, lo que pasa acá es que sí, efectivamente. Uno, no, uno es un poco inocente al pedirle que una película que es una continuación de una saga, de una historia tan conocida, no abreve precisamente en la iconografía de esa película famosa. Bueno, acá no solo se abreva en la iconografía, directamente se copian... Los aspectos principales, el todo lo que conocemos, el vómito, el doy vuelta a la cabeza, la piba parece Linda Blair.
0: Pero Linda Blair...
1: Le acá le metieron... Fan
0: service.
1: Sí, sí, por eso ya lo dijimos. Pero además digo, hay una piba que es igual a Linda Blair. Sí. Y, y hay otra piba, hay otra piba, pusieron otra piba para... Ese sería el diferencial de la película. Eh, que es negra, ¿no? Creo.
0: Sí, sí, como bueno. la sirenita.
1: Este... Nada, no chicos. No sé qué comentamos. ¿Viste?
0: Ahí está. No sé, sabe qué comentar. Una película de Bloom No, House, Está bien, pero Una digo. película de Blumhams. Eh, que esto también eh, empieza con Haití. Haití, ¿viste? Que están ahí. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Viste? De Haití pasamos a, a. En la realidad. original
1: también había una. Yo no me
0: acordaba de eso. Sí, sí. Y después, eh, Jack Fair está diciendo que es parecido y todo eso. Sí, <risa> el maquillaje. Incluso el maquillaje hoy, igual, con todo lo que hay, es, es igual. igual. No estamos viendo todo el tiempo CGI. Estamos viendo un maquillaje en esas niñas que. No sabés si reír, llorar, gritar... Tal vez yo
1: soy eh, inocente pensar que un nuevo director podía traer algo distinto a la saga.
0: Eres inocente. Es un
1: poco lo que dijimos con Star Wars. ¿Queremos ver otra vez la, la misma trilogía de Star Wars? Bueno, vino uno, hizo algo distinto, los fans dijeron, no, no, por favor. Eso de nuevo no, volvemos al, al, al viejo Star Wars. Bueno, esto es lo mismo. Ya Hollywood no se equivoca porque gasta muchísimo dinero tienen este contrato que esto va a ser una trilogía y entonces fueron a la segura vamos a darle a la gente lo que espera de una película del exorcista la misma cara de la piba, el mismo vómito la misma, bueno, el mismo far, exorcismo si bueno, va. estás
0: repitiendo, far porque estás enojado estás ¿sabes quién está lo mismo? repitiendo? Hollywood bueno, está haciendo lo mismo que Hollywood dijiste dos veces lo mismo eh, vos decís que algo Se distinto. Se llama reforzar. Bueno, reforzaste. Hay que reforzar. Los oyentes después nos contestan. Si Fer repitió, dice <risa> hay que reforzar. <risa> eh, ¿Sabes quién
1: repite? quien tiene sus ideas muy bueno, pensadas. Bueno, de, después
0: decís que nosotros repetimos. Ahí no está bien. Si lo hace Fer, está bien. Cuando estabas diciendo eso, yo pensé en Candyman, que si sí trajo algo distinto. Ahí hubo algo nuevo. Pil, bien. Claro. Este, no bien. Los que me están mirando. Le dio,
1: le dio un aspecto que tenía que ver en ese caso con el racismo. Claro. Y también una cosa actualizada, ¿no?
0: Un poco actualizado. Después tampoco hubo mucho exorcismo. ¿Qué onda?
1: No, está ese exorcismo con las sillas... Eh, se, se cambia la cama por la silla, ok. Eh, Tenemos que celebrarlo. La
0: madre de Megan. La madre de Megan.
1: Ah, la viejita. Pero a mí ah, me, gustó,
0: me gustó verla.
1: Pero lo ¿sí? que en sí, está bien, ese service, ¿no? Traer un personaje de la película sí, original. Megan, ya la vio, ya está. Claro, ya ahora una vieja hecha mierda. Pero...
0: Ah, no vamos a llegar a esa edad, no te burles. Pero...
1: Lo que hacen con ese personaje, lo que le hacen a ese personaje. Me parece un poco cruel, ya que, sí, lo tra sí. ya que lo la estás trayendo. Sí, muy fuerte. Es un poco fuerte. Sí, estoy
0: muy enojada con lo que le hicieron. No sé, digo. No, Espero que haya sido un cheque jugoso para la actriz por lo que le hicieron. Y Megan también. O, o sigue cobrando por por, por todo lo que es Cobra por todo.
1: Cobra por la imagen, Porque de después, sí. por su imagen.
0: Por los muñequitos Funko Pop. Espero que cobre por todo. Sí. Eh, el nuevo cura, no sé si reír o llorar, no, no si sí río, el nuevo cura que también lo vuelan rapidísimo. Tendría que haber venido una mujer monja también, qué sé yo.
1: Bueno, sí, forzado, ¿no? Como la piba negra, la, la, la poseída negra. Okay. No,
0: pero hay que actualizar. Candyman lo sí, hizo. Pero que si se... no repetimos la misma Está película, bien. repetimos la misma película, Farcasals.
1: Pero que sea orgánico, que no se sienta que es un afano que es adrede, que es eh, lo que tengo que hacer porque así me lo indica la corrección política fue, de 2023.
0: ¿Fue un éxito o un fracaso? ¿Qué dicen los números? No, sé. eh,
1: no tengo los números, pero parece que le fue lo suficientemente bien como para que ya están filmando la segunda parte de esta nueva trilogía de Gordon Green.
0: Bueno, Gordon Green, yo le doy...
1: Innecesario esto. Le doy dos
0: crucifijos.
1: Yo le di eh, dos, dos estrellas y media, es decir, <ríe> dos metas y medio. Y por último, una película interesante, al menos en concepto, eh, esta la van a tener que buscar, se trata de la película Monodrome. Eh, ¿por, qué Mirá, ¿Por qué es interesante? Es interesante
0: porque sabes que esta es la palabra prohibida, interesante, ya sabes.
1: Bueno, pero te digo algo muy interesante. <ríe>
0: Como la revista La sinopsis se sigue haciendo la revista muy interesante Yo la amaba como conocer y saber
1: Creo que como web existe eh, Acá la sinopsis en inglés, en Letterbox Dice la palabra libertarian Porque bueno, ¿de qué se trata esta película?
0: Una película con Javier Milei
1: No eh, Esta película Tiene como premisa Este actor que no me acuerdo el, el nombre
0: El de red social Sí.
1: Es el protagonista Jesse. <risa> eh, Hayes, no, bueno, sí. <risa> ahora, ahora lo busco. Eh, ¿Por qué es interesante? Como decíamos tres veces, la palabra interesante, porque hay un conductor de Uber que entra en un mundo, en una especie de red de personas libertarias, libertarias según dice esta, esta sinopsis norteamericana, que en realidad. Es una, es una especie de cofradía de hombres en contra de todo el, el nuevo poder femenino la nueva, el nuevo empoderamiento femenino y esto se manifiesta de diferentes maneras bueno, una es la violencia eh, otro es que se protegen entre sí hay una ideología detrás a mí eh, automáticamente me hizo acordar al club de la pelea porque falta que se agarren a piñas de hecho hay una especie de iniciación donde bueno. sí es
0: como una secta sí. como en la universidad cómo se llama cuando en la, fraternidad. la fraternidad bueno sí. pasa eso eh, y me acord, me acordé también en ese aspecto a la película que me gustó muchísimo Soft and Quiet que eran todas También. mujeres pero que eran mujeres nazis sí, o sí sea, hay,
1: hay un pensamiento de derecha muy fuerte muy fuerte
0: donde ni siquiera te casás no te casás con nadie no puedes querer a nadie no, te, no tenés a una mujer en tu vida básicamente es camaradería masculina, no se necesita estar con otras mujeres, tampoco odiarlas, ¿no? No. Eh, pero este, este protagonista está pasado a revoluciones con muchos problemas internos.
1: Jesse Eisenberg, era el, 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 el actor. <risas> Eisenberg, un apellido bastante común. Eh,
0: y se va, se va cayendo, es una idea, una premisa buena, pero se va cayendo en el medio con Adrian Brody también, Fer. Adrian Brody. Que en supiste un... parecer, ¿Te ahora no estás tan parecido a Adrian Brody.
1: Creo que sí, ¿eh? en, la, en la película estoy parecido. ¿Está parecido?
0: Sí. Bueno, busquen por favor nuestros fans, el Fer y a Adrien.
1: Sí, estoy parecido. Eh, no, sí, <risa> es, me parece que es un personaje muy interesante. La película, a medida que avanza, se pone un poco ridícula. Sí. Eh, y también va perdiendo un poco esa seriedad o esa, esa gravedad que mostraba al principio, se puede ser divertido y no perder el comentario social. De nuevo cito al Club de la Pelea, una película que directamente hablaba sobre la fragilidad masculina, sí de una manera no solo visualmente explosiva, sino en los diálogos, porque bueno, estaba basado en el libro de Palanik que explota en diálogos increíbles que la película toma directamente, el guionista directamente copia los diálogos ¿Moviste de el, el, el micrófono sí, es de copia los diálogos del libro porque no, no se va sí. a perder esos esas esas frases fue?
0: No, sí, en sí, este sí. caso no Y también se ve, cuando estamos hablando de la fragilidad Todo el mundo masculino, se ve en gimnasios, se ven ve cuerpos desnudos Un racismo un poco light No se muestra mucho lo del tema racismo Pero bueno, por eso estamos viendo cuerpos desnudos Hombres desnudos entre ellos Pero bueno, sí. somos todos... No se habla de homosexualidad Bueno, pero está
1: escondida, ¿no? Bueno, siempre, están, siempre
0: estuvo escondida Están en el Desde el inicio de los tiempos entonces, entonces estás en ese grupo y ¿qué sos? Nada. Es un grupo con que son amigos, que tocan la guitarra, que hacen un asado acá en Argentina, sí. eh, que quieren tranquilidad, que dicen saquemos la ira. Entonces está buena la premisa, pero hay errores para mí en el medio que la hacen un poco torpe o decís me cago de risa en esta parte, ¿qué onda?
1: Pero justamente en cuanto a, a lo que es la, la fragilidad masculina, yo reflexiono,
0: Qué, reflexiona qué
1: duro que, que somos los hombres con respecto a eso, no todos pero eh, la mayoría eh, con respecto a poder liberar ese costado femenino sin ser juzgado por otro hombre y cómo las mujeres en ese caso en, en el mismo caso, especialmente a temprana edad se sienten mucho más liberadas las mujeres se besan entre ellos aunque sean cisgénero eh, y lo viven como viven esa bisexualidad entre comillas mucho más libres que los hombres que siempre tienen esta cuestión de o directamente la represión de ser gay o el miedo a que se piense que soy gay no entonces me parece eh, sí. como todavía no se avanza ¿Y si no en sos ese gay, aspecto y no sos
0: gay no puedes ser amoroso con un un amigo ¿Puedes ser amoroso no, sí, con otro pero, hombre? pero ¿Puedes ser amoroso con otro hombre? Puedo ser
1: amoroso y de hecho... No sé si sos amoroso
0: se, con otro hombre. Se
1: acuñó el término bromance entre sí. hombres que claramente no son gays. Y se dicen te amo, se dicen... Te, bueno, prácticamente son un, como una pareja, va, hacen todo juntos y tal.
0: Bueno, eso se ve más en, la, en, la, en las chicas, tal vez. En los hombres sí. es más raro verlo, pero no sé si están diciéndote... Pero es más común tiempo, que se abrazan, también... Se abrazan, se tocan, bueno, ahí va. se cambian, se cambian. A las chicas se sí. cambian juntas. Exacto,
1: los hombres. a eso voy. Y la, la, y... Las mujeres se besan, se tocan la, la, sus partes. El hombre, no, yo no, no creo que haya hombres que se tocan las bolas.
0: Estaba recordando algo que, eso así, cuando yo estaba en el viaje de egresada... Sí. Mira qué fuerte, mira lo que me trajiste a la cabeza. Fer, por eso me quedé en shock.
1: ¿Vas a contar una experiencia?
0: No, no... para eh, poner
1: una música distinta.
0: Era el viaje que ibas a Bariloche por la compañía ¿Sí? Río. Y estaba la fiesta del mariposón. Hoy uh, oh, no se hace la fiesta no, del mariposón. No, no, no. Y estábamos todos ¡Ah! a los gritos. Y buscábamos al chico más lindo para vestirlo de mujer y le pintábamos los labios. Yo me acuerdo que le, le presté mi camisita. Se sí. llamaba Nahuel... Le sí. presté mi camisita, otra chica le prestó la pollerita. ¿Salió
1: le... del closet, ¿no, abuelo, no. o no? <risa> okay.
0: No, no, era, era re cool hacerse el mariposón la mariposón. Y ahí elegían. Este es el que sí. más se parece a una mina. Igual
1: me, me traje, ese término me trae, me lleva directamente al cine de Olmedo y Porcel, donde bueno, esos era, términos se utilizaban. Yo te estaba
0: hablando de 1997. Bueno. Y entonces, bueno, lo vistieron todo y cuando estaban vistiendo en la habitación yo, yo llevé bueno yo llevé mi camisa otro llevó los sí. zapatos y él estaba fascinado él estaba así no sé, se sienta sí. viendo como un maniquí y las chicas lo vestían tenían ganas sí. de manosearlo en Google. Lo vestían las chicas Y los hombres se habían retirado No estaban ahí Y sí. había una chica que le pasaba la medivacha
1: El chabón y... estaba...
0: No, no, pues yo estaba ahí mirando Le pasaba la medivacha La, sí. la chica le hizo así uh, Le tocó la parte uh, Ay no, para que te entre bien la medivacha Yo no vi nada raro en ese el momento El viejo truco y estaba la que era novia La que era novia del chico Y vio esa escena y se fue No hizo quilombo, no dijo nada Pero otra va a argumentar No, le estaba pasando la medibacha Y tuve que detener la zona No estaba Erecto Far. Pero tenés que acomodar ahí Si ponés una medibacha. En términos
1: actuales Esa chica abusó del sí. chico
0: Sí, porque lo tocó pero por una vestuarista vos estás en un lugar fair y una sí. vestuarista ya te vas a sacar de risa ya no es serio una vestuarista te está pasando la medio y te asiste todo tu relato
1: no no, no, no. <risa> todo tu relato yo no dejé de pensar una sola cosa que es cómo ¿Qué? hizo el pibe para no erectarse
0: no se erectó
1: eso es lo único que pensaba no, no, no. o sea me estaba rodeado de chicas que sí. me estaban vistiendo de mujer <risa> ya está ese es un sueño
0: bueno vos qué haces la, la vestuarista hace así se te sentís abusado
1: no me siento abusado <risa> Vete,
0: te cagas de risa me siento muy feliz bueno entonces están así le ponen la camisita la, la novia se va y ahí yo no recuerdo hombres eran ay Nahuel Nahuel estamos todos así ay lo quiero ver en el escenario salimos segundos re bien nos fue y nos regalaron unas cervezas esos eran los premios ponete en pedo y él, y el que salió primero, desde cuando los nombraron Tuvieron sexo. Sí. El éxito que pegaron... Ah, vos decís entre las chicas. Est sí, claro. Querían estar con los elegidos. Bueno, nos fuimos no a la mierda. No, no, pero... monodrón. No sé, chicos. Está chicas. bien, está bien.
1: Pero bueno, precisamente de eso se trata esta película.
0: Ah, pero F Pato sí. estaría acá y, y diría que él no estuvo en un eh, gimnasio, pero que cuando va a orinar, siempre cuenta que va a orinar. Siempre cuenta que él va a orinar. Y nos manda sí. fotos de antes de orinar. Las sí. ven porque las hemos compartido en las redes sociales. A Pato
1: le gusta, le gusta hacer esto. Mirar al costado sí. del que está orinando para chequear tamaños. Tenemos o bueno,
0: algunos conocidos en común y dijo viene muy bien dotado sí porque la tenía muerta.
1: <risa> claro
0: no hablando de cualquier cosa está bien bueno Pato dijo sí. habló no quiero decir porque por ahí nos está escuchando claro. esa persona que es de Avellaneda y dijo que venía muy muy bien y después hizo un comentario claro. machista que dijo por eso la novia sigue con el pajerísimo
1: claro claro, claro ¿sabes sí, quién eh, es Nofer? lo sé lo sé pero efectivamente, eh, sí. Eh, yo. No, no, el comentario era que, claro, si fuera de la acción, medía eso, imagínate... En la acción. En la acción. Igualmente, se sabe que... Bueno, no importa, pero a veces el tamaño... <risa>
0: <risa> <risa> eh, hay, no, no, hay,
1: lo sé por, porque... Te eh, lo
0: contaron. He visto
1: mucha pornografía. Ah, bueno. Eh, a veces el tamaño es el mismo. Muerta que dura.
0: O sea, a veces. Bueno, a veces. Y hay una chica, Carmen, sí. la puedo mencionar, que mmm, contaba, estos sí, estaban todos juntos, mm. que pasaba, que estaban bañando. Eh, ¿Quiénes? Todos, todos hombres estaban bañando y ah. estaban así, no, no puede ser, no puede ser, ¿cómo la tiene? El aplauso, bien. Sí, no, 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 ¿Cómo la tiene Matías? No puede ser, no puede ser, no puede ser. No, déjense de joder, chicos, basta, ya. El otro, déjense de joder. Te pagamos, por favor, la queremos ver gigante. Ah, claro. Te pagamos. Te lo... No, chicos, déjense de joder, por favor. Ponétela.
1: <ríe> ¿Ponétela qué?
0: <ríe> Strong.
1: Ah, sí, sí, sí. Terrible, claro, ya, terrible. Se, se entendió. Y Pero lo bueno, hizo, lo hizo por un billetín. Por un no, billeting. chicos,
0: no, por favor. Fue, le, le juntaron entre todos, lo hizo y estaban uh -huh. así. No, sos un capo, un capo. Lo abrazaron, se llevó la plata y dijo, basta chicos, no me jodan más, se los pido por favor. Pero por favor
1: cuenten esto a todas sus amigas. No, no, no,
0: no quería, ah, estaba no, no. avergonzado, avergonzado, avergonzado. Vale. Así que pasan estas cosas. Hombres sí, desesperados viendo, eh, necesito verlo. Yo no sé si necesito ver las tetas de otra mujer desesperadamente a ver qué tan grandes son. No necesito, no sé, yo cuando hacía masajes a mujeres, todo el tiempo se me ponían en tetas. Y me decían, mira, me puse tetas. Tocá, toca, toca. Ah, no se siente. Y yo no, nada, nada.
1: Bueno, pero <risa> para, para aclararle a la gente algo que la, seguramente nuestros oyentes no saben, es que Vale es muy no, no. cisgénero. O sea, no, no, no tenés ni siquiera curiosidad por el sexo propio. Hoy no estoy. Mmm, Hoy ni nunca.
0: Bueno,
1: no, está bien, te digo.
0: Eh, y las chicas tenían plena confianza cuando te están haciendo mal. Yo más?
1: creo, yo creo, para mí un poco lo reprimís. Pero yo Como creo. Como dice
0: Francisco Vendomir, le mandamos un saludo que dice que todos reprimen todos, claro. juntos, básicamente.
1: Yo sí. creo que hay una gran prueba que todos debemos hacer. Yo la hice y di, dio positivo la prueba, y es que hay momentos, hay situaciones en las que el sexo propio calienta. Es decir, bueno, erotiza A mí me erotiza un hombre lindo No cualquiera, pero un hombre lindo O un hombre en paños menores El trasero de un hombre Tal vez la entrepierna de un hombre Me erotiza Después es otro tema. veo cómo lo canalizo Ese erotismo generado
0: Bueno, lo explicó muy bien el, el chico De la logia de los 24 fotogramas eh, que sentía, wow, pará, ¿qué, qué, ¿qué estoy viendo que me está gustando? Y es un claro, hombre, claro. y se entendió, es súper normal, eh, hay que, nada, Pato se estaría matando. Bueno, acá estos hombres hablan de, aparte de celibato.
1: Sí, sí, una de las pruebas que tienen es precisamente eso, que dejan de tener sexo, Les hablan, muy mal, hablan mm. muy mal de las mujeres, son libertarios, son en libertarios. ese sentido tan amplio... sexo con
0: la hermana, ja.
1: En ese sentido tan amplio que tienen los norteamericanos de lo que es eh, lo, las, las ideas de la libertad.
0: Bueno, está buenísimo todo lo que dijimos, todo lo que se generó, pero la película no logra estar tan buena aunque no. generó un montón de estas cosas de recuerdos y de situaciones así que, que, que nos genera.
1: Me interesó, eh, sí, pero eh, me parece que también es una película donde necesita, que también tenía el club de la pelea, un final impactante que no tiene.
0: No tiene. Son así dos que,
1: metas sí, para mí. Dos metas para Mono... No, mano drum.
0: Dos metas y medio, porque bueno, mira todos los que nos hizo hablar. Sí,
1: sí. Al menos verdad. el
0: género es. Podría
1: haber sido mucho mejor.
0: Y ahora es el turno de Pato, que es de noche, hace frío, hace calor, no lo sé. Pero vamos a hablar mirando a la cámara de corazón a corazón.
2: Hola, Cinéfiles. Aquí, Pato, desde, desde casa, desde mi habitación. Eh, bueno ahora todo tiene que ser en video así que ustedes quieren ver esto los que están escuchando por spotify así que decidí hacerlo de esta manera eh, vieron que está todo este concepto que vale y fer hablan de los ASMR estos sonidos placenteros y todas estas cosas que ahora se inventaron para que el que está escuchando tenga más estímulos bueno Acá me tienen en mi pieza, semi desnudo, listo para dormir. Y antes de eso, les voy a hablar de una serie, en este caso, que les preparé para hoy. Igual estoy pensando que más que una SMR, esto parece una CB, ¿no? Como que estoy a punto de, de palmar. Pero no se asusten, no se asusten. No va a pasar nada. Bueno, se estrenó la nueva temporada de El Encargado. Eh, hace poco, hace muy poco hablé de nada eh, la serie de Conduprat nuevamente vuelven los Conduprat con lo que yo creo que es prácticamente su, su gran obra junto al hombre al lado, ¿no? el hombre al lado y el encargado me parecen las dos cosas más eh, redonditas que hicieron, quizás el hombre al lado, ya lo habíamos dicho en otras oportunidades eh, Aún no los conocíamos tanto y no podía eh, sacar sacarles la ficha de esa mala leche que tienen ellos. Entonces por eso la disfruté. Ahora bueno, eh, ya los conozco, ya sé de qué palo vienen y esta serie tiene algunos momentos, mala leche eh, para los eh, espectadores de TN y La Nación más. Tiene esas cositas que, que, que están a la orden del día, ¿no? para que ese público lo disfrute. En un momento, Eliseo, que es el personaje de, del encargado, Guillermo Franchella, dice, ojo con la gente que trabaja de buena, son los peores. no De alguna manera demonizando a las personas que, que ayudan a los pobres, que, que tienen organizaciones benéficas. Bueno, eh, siempre está ese tema por ahí. Pero creo que, que la mala leche la van dosificando. ¿eh? Eh, Después... Bueno, ¿qué me pasó con esta, con esta segunda temporada? Creo que tiene grandes aciertos. Primero, bueno, los personajes ya están planteados. Son los mismos. Es una continuidad total de lo que vimos en la primera temporada. O sea, las acciones siguen... Eh, donde Continúan donde terminaron en la anterior. Entonces, ¿cómo renovaron todo? Porque no vuelve a repetirse todo. Y eso es lo bueno. Automáticamente quedan planteados nuevos enemigos y hay nuevas complicidades y, y eso me gustó y me pareció muy original para la serie. Eh, el tema que el, el enfrentamiento entre Franchella y Goiti quede resuelto ya en el primer episodio me pareció algo muy positivo para la serie y una gran sorpresa para nosotros los espectadores. Es lo único que les voy a spoilear, quédense tranquilos. Eh, bueno, acá la historia eh, arranca con una nueva propietaria que llega a este edificio a comprar un departamento. Ella es una influencer que hace beneficencia. ¿Y por qué termina siendo una amenaza para Eliseo? Porque ella llega con las intenciones de formar un consejo de propietarios ...y quiere meterse a revisar las cuentas del edificio, ¿no? Ella empieza a notar que hay mucho sobreprecio... ...en muchas cosas que, que se facturan para el edificio... ...y bueno, nosotros que, que ya vimos la primera temporada... ...sabemos que, que Eliseo está metido en todos esos chanchullos, ¿no? De, de cobrar sobreprecios, de quedarse con coimas... ...y bueno, aparentemente el, el personaje de, de Goiti, Zambrano... ...también estaba en la misma con el tema de, de la presidencia del consorcio, entonces por eso en esta segunda temporada ellos dos van a estar unidos contra esta mujer bueno, la galería de personajes sigue siendo la misma eh, se sigue desarrollando eh, muy bien todos lo, lo, los personajes cada uno con sus arcos tiene mayor eh, relevancia el personaje de Gastón Cochiarale el ayudante de él eh, eso, eso me gustó y después me parece que cada episodio tiene un buen cliffhanger, o sea, siempre la serie termina de una manera que automáticamente quedas enganchado para el próximo episodio, que no es algo fácil de hacer, ¿eh? o sea, las buenas series lo logran y en este caso el encargado lo está haciendo y por eso creo que eh, se hace, ¿cuál era la palabra?, vinguear, ¿no? O Se acuerda hace mucho que no la usamos, pero definitivamente el encargado es una serie que todos vingueamos. Eh, algo lo mismo pasó con Nada, ¿no? pero nada, ya lo dijimos acá tenía el atractivo de Robert De Niro, solo eso y después la serie era cortita duraban 20 minutos los episodios era muy rápida de ver y por eso la vinguiamos, pero no era buena esta sí es buena, esta te engancha te, te deja con ganas de ver el próximo episodio eh, siempre está este tema que, que los Condu Pratt en el guión lo manejan muy bien que es eh, la dualidad de los personajes no este tema de que un en algunos episodios te parás de un lado, en otros episodios te parás del otro. Eh, está muy bien explorada esa argentinidad. Quizás estaba mejor en la primera temporada, pero acá eso sigue estando presente. Porque les digo, de alguna manera es una continuidad de los personajes. Hay otros personajes interesantes nuevos, como el de Martín Slipa, que está muy bien. Eh, es un personaje que en un principio no me cerró tanto, pero después termina sumándose de una manera... Eh, inteligente a la, a la trama ahí pensé que en principio pensé que era un error ¿eh? Eh, lo bien cuando apareció y dije mmm, acá lo desaprovecharon pero no después vuelve en ese sentido el guión eh, está bastante redondito y está muy bien filmada lo cual me hace dudar si realmente están Con y Duprat detrás de cámara. Yo creo que ellos son los showrunners porque tienen la idea, porque presentaron el proyecto, pero ya no sé si están tan atrás. El primer episodio es alucinante. Tiene una, una secuencia casi sobre el final de, del Puma Goiti frente a una ventana iluminado con unas luces azules. Que yo dije, esto es Michael Mann. O sea, Con y Duprat nunca. Hicieron una, una buena fotografía, nada de, 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 de su carrera, así que es imposible que ellos hayan filmado y dirigido esto. Pero bueno, eh, quizás es una especulación mía y ellos de vez en cuando eh, sí logren armar un, un encuadre decente como la gente. Yo creo que no, ¿eh? Ya les digo, por algo está aclarado quién es el director de segunda unidad, porque creo que ese es el que está detrás de cámara y, y la tiene más clara. Pero bueno, vamos a darle a ellos el, el crédito por ser los showrunners y haber creado el proyecto. Bueno, la disfruté muchísimo. Eh, creo que el gran acierto de Connie Duprat es armar una serie para que Franchella se luzca. Franchella tiene la oscuridad del de, de sus personajes más serios como uh, el clan, como lo que hizo en el clan, por momentos te, te asusta, es un personaje realmente perturbador, y por otros, bueno, maneja muy bien toda esta ironía, el sarcasmo, y toda esta cosa pícara de, de, de sus mejores papeles cómicos, que, que bueno, la gente sabemos que ama, y, y hay muchos guiños para... Para ellos Incluso un final que ya estuve viendo Que lo están recortando en redes Bueno, una, una lástima que se spoilé. Yo acá no lo voy a decir Pero el final de la serie es buenísimo Así que la serie me gustó mucho Me encantó eh, Me hubiese gustado que quede más abierta Porque ya está confirmada una tercera temporada Que se está filmando pero bueno, esta segunda tiene un cierre, ¿no? Que eso también es algo muy eh, condescendiente con, con el público menos exigente, que quiere que todo cierre, que todo quede cerradito. Bueno, no se asusten, esta segunda temporada tiene un arco, tiene un, un principio... Un desarrollo y un final Y bueno, después inventarán alguna otra cosa Para la tercera temporada Que como ya les digo, se está filmando Me gustó mucho, es muy buena Y bueno, vamos a ver qué dicen Los Clevers De, de Meta Radio vamos, Volvemos al estudio Ellos están vestidos No están en esta situación tan íntima como yo No creo que se animen No tienen los huevos, los ovarios Para hacerlo, yo sí El próximo episodio lo hago en pelotas. Hasta la próxima chickens a ver, vamos a apagar esta luz ahí está, y ahora apagamos la cámara.
0: Bueno, genial Pato, yo también vi el encargado, Fer solamente viste un episodio, se negó sí. a verla se negó, ya está. No, lamentablemente
1: mirados? vi dos episodios, el segundo fue tan malo que dije, abandona
0: No, yo seguí, pero te hice ver el final los últimos cinco minutos, sí, porque en... Franchella mira a la cámara, rompe la cuarta pared a mí ya um, lo que me pasa con, con esta dupla, pues yo no digo que los quiero, pero cuando los conocí en Argentores, que yo me estaba formando como guionista, me gustó mucho escucharlo hablar. Habían hecho en ese momento El hombre de al lado y a mí me había fascinado, me sigue gustando El hombre de al lado. Siento que somos así, la sociedad, no solo Argentina. Eh, entonces me, me había fascinado. Venían años que no me gustaba una película argentina, años, décadas, y me volvió a gustar el cine argentino. Bueno, por esa película empecé a ver otra vez más cine argentino. Acá Error. lo que hace es eso. Acá, bueno, sigue con esos comentarios. Ya sabemos la ideología, con esos comentarios. Tampoco es marea alta. ¡Villeros! Eh, sigue con esa, esos palos constantes a la sociedad, a los que hacen los argentinos, los ricos, los pobres. Siempre como desde un pedestal. Pero son capítulos que son de media hora que los devorás así nomás y, y terminan en el mismo episodio. Entonces eso me gusta, que son rápidos y son entretenidos. Realmente me entretienen. Es como una serie de otra época que eran así rápidas, así un poco novela. No están bien filmados. Pato me decía, qué bien que está filmado ahora, para mí sigue estando... De televisión, de no, televisión veo, sí. no veo no sí. veo nada cinematográfico no veo ningún virtuosismo en es, cámara es
1: polka en Star Plus sí, no
0: sí 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 me encanta yo Goiti ya saben que lo tengo allá arriba me encanta <risa> verlo me divierte me divierte ver su cara su muecas, sus pocos diálogos tuvo ahora Franchela está está bien ya sabemos que Franchela siempre es un poco Franchela me gusta que juegue con la cámara que haga lo que se le canta el culo eso es genial hace lo que quiera Franchela la libertad que le dieron estos directores que cancherean, súper cancherean. Nada fue un cero, una basura, una vergüenza. Pobre Robert De Niro. Eh, esto es otra cosa. Yo creo que esto es mejor que nada. Mejor que nada es.
1: Mejor que nada. Sí, yo diría eso. Es mejor que nada. Mejor Así que te... no ver nada. Mejor que ver una pared, ¿no?
0: Por ahí hay un último, una última temporada, por ahí no hay nada. Está bien, no más de eso. Bien. Así que bueno. Eh, Vio tam... vi, vi algo fair. Sí. Eh, y va a ser más clever, seguro No, que
1: no, es. no. Eh, yo llegué tarde a esto porque, bueno, eh, yo soy muy fan de la banda de rap Gutan Clan.
0: Tenías que tener puesta la remera. De hecho,
1: <risa> de hecho, literalmente los tengo tatuados aquí. Este, y entonces eh, esta serie que ficcionaliza la historia de este grupo de nueve integrantes es... Eh, Estrenó en 2019, pero recién ahora la estoy viendo, vi la primera temporada, voy por la mitad de la segunda. Son tres temporadas, terminó hace poco. Y me gusta claramente porque conozco a la banda. Hay cosas que no conocía, hay cosas que la serie fantasea al respecto. Entiendo que tienen que tener este, algunas cosas para enganchar a la audiencia. Eh, si sí son fanáticos del rap, es un educacional, inclusive, aunque especialmente si no conocen Gutang Clan eh, meterse en ese mundo y si no son fans van a disfrutar de una historia de negros que venden mucha droga y que quieren llegar a ser estrellas del rap
0: no, seguro está muy buena Yo no, no sí. la empecé a ver y, bueno, a la... Se puede disfrutar, más allá de que no seas Como estás diciendo claro. que, que... Y por ahí te gusta el rap, no digo que lo odies Pero por ahí no, no saber tanto de ese mundo no, no,
1: pero me parece que es amena En cuanto a Quien no sea fan del rap Es decir, si no sos fan del rap Podés disfrutar de la serie de Gutan Clan Que se llama Gutan An American Saga eh, La encuentran en Star Plus también y a diferencia de eh, El Encargado 2, está filmada a todo culo. Es espectacular. Va ahí. por
0: la tercera temporada. ¿Y termina ah, ahí?
1: Sí, terminó. Terminó en la tercera temporada hace poco, 2023. Eh, Nada, está, está. ¿Qué habían bueno. dado
0: de Gutan Clan con Tribeca?
1: El documental. Habían dado. Ah, eh, ese que vimos. Hay un documental en cuatro partes. Eh, sobre el, también la historia de Gutan
0: Clan. Muy bueno, estuve en los becas
1: claro, dieron la primera parte. En el
0: teatro mítico Apolo en Harlem fue súper emotivo, sí. estuvimos allí, increíble, Far.
1: Y estuvieron cinco de los nueve integrantes de Gutan Clan. Si no quieres, hago, pudimos... si hago el ejercicio de nombrarlos no, no de... sé si voy a lograrlo
0: espera no los pudimos sí. fotografiar en ese momento
1: no, no, porque de, dependiendo a, dependía mucho de los sí, fue nuestro
0: primer tribeca, no estábamos sí. muy aceitados no, y de
1: las credenciales que te dan donde no, pero no ahí podíamos,
0: entrar. pero no sé qué carajo pasó
1: algo habrá pasado
0: ah, estábamos como críticos de cine, bueno, dale
1: Be, eh, los nueve integrantes de Gutan clan de memoria nueve Risa, Giza Method Man Capadona eh, Inspecta <ríe> Raegwon. Qué nombres,
0: eh?
1: <ríe> eh, Más taquila. All Dirty Bastard. Ay, me falta uno. <ríe> you God. Lo logré.
0: Bueno, eh, nombres raros. Igual sos fanático, los tenés que saber.
1: Sí, bueno, pero son nueve, ¿vale? Lo no,
0: lamento, los tenés que saber, a más. Eh, tu favorito es Risa. Sí, porque es el mastermind de,
1: detrás de todo y de hecho la serie lo
0: que se pegó un tiro era ese, no ese es otro.
1: No, 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 no. El único que murió fue Old Dirty Bastard. Old Dirty Bastard. Que en paz descanses.
0: Bueno, una serie divertida, porque hablemos un toque, un segundo ya nos despedimos, despedimos. Sí. Eh, series de rap eh, que no sean documentales, ¿eh?
1: No, series de rap.
0: Atlanta, no, no pero bueno, hay un... bueno, sí, sí. Hay,
1: hay, está el mundo del rap sí. y está muy buena pero directamente relacionadas al rap. En general, las cosas que se producen en Estados Unidos con respecto al rap son o muy comerciales, estilo 8 Mile, o muy baratas. Eh, no hay algo de calidad que eh, tenga que ver directamente con el mundo del rap. Atlanta, Atlanta sería lo más cercana.
0: Qué raro, había otra. Recordemos
1: no. las películas, por ejemplo, que se hicieron acerca de eh, la guerra entre el oeste y el este Tupac y Biggie claro, películas muy explícitas, chotas eh, bueno, Letras Explícitas está bastante bien pero ahí entraría dentro de lo que es eh, considero yo el mainstream del rap no eh, es venderle esta historia de los negros de en ese caso N.W.A. a los blancos y también tenés la película de 50 Cent que a mí me encantó pero es que es malísima, chicos. Es malísima. Lo que pasa que, bueno, a mí me encanta 50.
0: Pero en series, ahora que se está usando más hacer series, no sé. Bueno, Lin Manuel Miranda, algo vas a tener que hacer.
1: Bueno, sí, si consideramos Hamilton, es una pieza de, de rap, definitivamente.
0: Maravillosa, pero bueno, así en serie. Bueno, eh, llegamos al final. No sé si rapíamos mucho. Mm. Bien. Creo que rapeamos
1: mucho. Puede ser, puede ser.
0: Far escuchar los podcasts en 2X. mira si nos escuchan a nosotros en 2X. Yo, se puede, se puede. Yo soy 4X.
1: He escuchado nuestro podcast en 2X. Yo soy 4. Y se entiende, se entiende. Bueno. Igual no solo es hablar rápido, también hay que rimar, ¿vale? Nosotros no rimamos. Ah, no,
0: bueno, acá vos siempre decís que uno rapea porque habla rápido, sí, ¿no? Sí, no necesariamente sí. por rimar. Bueno, eh, la próxima tenemos el especial... No. Todavía no.
1: Sí, la próxima no. especial... Ah, no, hay un, un, un episodio así antes. No, sabes, no, no, verdad, no llega Ahora
0: todavía. Un episodio, otro episodio así, medio random, extraño. episodios sí, episodio
1: random con películas de mierda. Sí. Tal
0: vez Wonka, tal vez Wonka. Oh. Upa, upa, tal vez con Timote Chalamet. Tal vez Wonka, no sé. Después viene el especial Navidad y después Top Ten y Chau 2023. Bueno, eso es todo lo que viene, así que no se lo van a perder. Al micrófono, Valeria, Karina, Massimino. Y Fargasals. ¡Chao, cinéfilos malditos!